0: 404. No encontramos lo que buscas. Mm, date un break and try again. Esto es Comando Z. Donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio. Con ustedes, Lace Curvelo. Aquí Lace Curvelo en otro episodio más de Comando Z Podcast. Yo sé, yo sé que siempre digo que este episodio está a fuego, pero de la sandunga que me gusta. Hoy vamos a hablar de accesibilidad. Y no estoy solita, estoy con una de las personas que más admiro en la industria, no solo por su talento y compromiso, sino por su personalidad y ética de trabajo. Hoy hablaremos con José Manolo Álvarez, innovador tecnológico, desarrollador de aplicaciones, software y videojuegos accesibles, podcaster, investigador y profesor en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, de cursos de asistencia tecnológica y educación especial. Consultor internacional en accesibilidad, diseño universal y programación web accesible. Presidente de la Fundación Manolo.net La misma promueve el aprendizaje de destrezas de programación y creación de apps Así como el desarrollo de páginas de internet por estudiantes de educación especial en ambientes inclusivos Si quieres vernos e inspirarte No te puedes perder esta entrevista por YouTube Donde podrás ver nuestras interacciones Y cómo desde el diseño y la programación Hacemos un mundo más accesible Un pixel a la vez si quieres ver cómo yo me pongo creativa a diseñar junto con él al otro lado programando, no te puedes perder ese capítulo de YouTube. Así que si quieres escuchar el episodio y darle dos ojitos, vete para el canal de YouTube. Así que sin más, nos dejamos con José Manolo Álvarez. Así que dale oído. Aquí Lays Curveto en otro episodio más de Z Podcast. Hoy uno de esos episodios en los cuales me siento súper a gusto, porque más allá de tener un invitado mega especial, es un amigo. Hoy tenemos con nosotros a Manolo Álvarez. ¿Cómo estás, Manolo?
1: Saludos, Leis. Un placer y un privilegio estar aquí en tu podcast.
0: Estoy súper pompeada de tenerte. Esto había sido como que una conversación que habíamos tenido por teléfono. Queremos hacer un episodio y como los dos tenemos agendas difíciles porque él es una super estrella igual que yo, nada más solo digo. <risa> <risa> por fin nos, di nos dieron la oportunidad. Este, ¿Verdad? Este, por fin cuadramos, ¿verdad, Manolo? Sí, sí, claro que
1: sí. T tarde o temprano lo y vamos a, a coincidir, así que gracias por eso.
0: No, no, gracias por, por decir que sí, por estar aquí con nosotros, para hablar sobre un tema muy, muy importante. Hoy vamos a estar hablando sobre la accesibilidad y yo sé que todos ustedes más tarde, entre leche y otra vez, tú sí que le das bien duro a ese tema. Como ustedes saben, yo soy una apasionada sobre lo que es la accesibilidad, pero hoy tenemos un enfoque diferente. Eh, por, mucho, por muchos años yo trabajé, eh, ¿verdad?, con, con personas que tienen algún tipo de diversidad funcional, con mi buen amigo Wilfredo Figueroa, así que nos está escuchando, ya tú sabes que yo siempre lo doy a tu historia, porque tú eres mi pano, este, pero hoy vamos a, a, a darle un toque diferente porque yo... Siempre lo había visto desde la perspectiva de cómo los usuarios ¿verdad? trabajan eh, y acceden a las páginas web de una manera accesible cuando tienen ¿verdad? alguna diversidad funcional. Pero nunca había conocido a alguien que fuera developer o diseñador teniendo algún tipo de diversidad funcional. Y me di con este hombre que está conmigo en el día de hoy. Así que cuéntanos un poco sobre tu historia, Manolo.
1: Bueno, eh, pues yo soy una persona ciega y mi pasión es la programación. Como tú dices, es el developer aunque me llevo muy bien con los diseñadores también, ¿sabes?
0: <risa> Por lo menos Sí, tú
1: sabes. acá entre nosotros. Y bueno, fíjate que hoy día donde vivimos en una sociedad orientada a la tecnología y pues ni hablar con todo esto de la pandemia, ¿verdad? La tecnología pues es algo fundamental en nuestro día a día y pues todavía eh, el ser developer resulta para mí algo pues muy importante y el poder promover ¿verdad? el que todos estos desarrollos eh, se conviertan en herramientas de igualdad para todos nosotros
0: a mí me, me llamó mucho la atención cuando tuve la oportunidad de conocer sobre ti. Fue a través de nuestro gran colega Vicente Vicente Gasco. Eh, me dijo, mira, yo conozco a este, este muchacho que de verdad que le emite brutal y, by the way, es ciego. Y yo, espérate, espérate, espérate. Vamos por parte. O sea, yo, yo no puedo entender cómo alguien pudiese diseñar sin ver. Imagínate cómo programar sin ver. Cuéntanos un poco sobre esa historia porque tú me hiciste un comentario bien particular al respecto y ahí fue cuando yo hice, wow, sobre tu selección de carrera. Bueno, fue...
1: Eh, por una decisión de un consejero, de una consejera, pero no fue una decisión que para tratar de orientarme en ayudarme. Yo cuando estaba en la escuela superior, eh, voy a la consejera y la consejera me dice, Manuel, vas a tomar el College Board y tú eh, tienes, o sea, fíjate cómo me dice, tú tienes que estudiar algo teórico en la universidad tienes. Sí, fíjate que eso es parte de, yo llamo una cultura de ahí bendito que nosotros tenemos aquí en Puerto Rico sobre protección de bajas expectativas. No importa, todo lo que yo hiciera, era como una película que tú lo vuelves a ver al otro día, empiezas desde cero, y yo de inmediato un jovencito, ¿verdad? 16, 17 años, digo, espérate, déjame ver, me molesté, o sea, ¿Cualquiera? ¿verdad? Y yo digo, déjame ver lo más visual que a mí se me puede ocurrir aquí. Y, y lo que estaba de moda en esa época, estoy hablando en los mediados de los 80, era la programación de computadora. Yo escuchaba eso por la radio: estudia programación de computadora. Y yo le digo a mi consejera: no, no, pero es que ya yo sé lo que yo voy a estudiar. Y ella me dice: ¿de verdad? ¿Y qué tú vas a estudiar? Y yo le digo: programación de computadora. <risa> y ella dice: programación de computadora. O sea, murió, murió. <risa> murió nada más con la sí. respuesta. Y luego me dice, pero, 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 ¿tú conoces algún programador que sea ciego? Y le digo, no, no conozco ninguno. O sea, el mero hecho de que alguien me dijera que yo no podía, pues eh, me hizo decir, pues no, eso es lo que yo quiero. ¿Y por qué no? O Exacto. sea, ¿por qué no?
0: Literal, literal. Sí, sí, sí. No. Y, así, y eso fue lo que me motivó. Sí. <risa> Cuando yo te escuché y dije, ¿qué es lo más visual que se me puede ocurrir? Y yo dije, wow, de verdad, de verdad que tú te pusiste senda a misión.
1: <risa>
0: es como que déjame ver qué, qué yo, yo pudiese hacer. ¿Algo que tenga que ver con una pantalla? Claro que sí, claro que sí.
2: <risa> <risa>
0: bueno, mira, a mí siempre me han hecho esta pregunta cuando estoy en diferentes conferencias. Me dicen, mira Lechi ¿cómo tú defines la accesibilidad? Y muchas veces nos podemos ir por esta súper eh, definición verdad de teórica pero para ti, ¿qué es la accesibilidad? Y luego que me dejes ese pequeño detalle, ¿cómo tú defines la accesibilidad web? Porque una cosa ¿verdad? es la accesibilidad a gran escala, que me gustaría ver tu perspectiva, porque tú la vives a diario, y luego, ¿verdad? ¿cómo entramos a lo que es el mundo de la accesibilidad digital?
1: Bueno, en mi caso, la accesibilidad yo la defino como una filosofía de vida. Porque fíjate que en un principio, como usuario, verdad de programas lectores de pantallas, líneas braille, y luego, ¿cómo? O sea, puedo cuando consumo información, pues quiero que la misma sea accesible. Y luego, cuando me pongo la gorrita de desarrollador, pues entonces creo. Y entonces mis proyectos y mis desarrollos tienen que tener el más alto nivel de accesibilidad. O sea, que en mi caso en particular, es una filosofía de vida. Y bueno, y ¿qué es entonces la accesibilidad como tal?, bueno, pues para mí es una herramienta de igualdad. La accesibilidad web, que fue tu segunda pregunta. Uh -huh. Porque hoy día, fíjate, con toda esta situación de la pandemia, ¿verdad? que es la que vivimos hoy día, los estudios, en línea. Los servicios del gobierno, en línea. Si tú vas a comprar algo en una tienda, Amazon, la que sea, en línea. O sea, esto vino a acelerar una tendencia que veíamos poco a poco, pero aquí fue que de la noche a la mañana nos cambió la vida. Por lo tanto, la accesibilidad web, en el caso de una persona ciega o en el caso de cualquier persona con diversidad funcional, esa accesibilidad es su herramienta de igualdad. Si no, estamos segregando y nosotros tenemos que dejar los tiempos de la segregación atrás. Eso... Las leyes, los movimientos de igualdad, las organizaciones han luchado mucho para que entonces ahora tengamos la oportunidad de, en un mundo digital, construirlo para que todo el mundo lo pueda acceder. Pues eh, para mí esa es la manera que lo visualizo
0: tú sabes que ahora que mencionas eso yo, yo siempre hablo sobre la accesibilidad desde la perspectiva en cómo nosotros podemos convencer a las compañías que entiendan los beneficios de la accesibilidad porque muchos de mis compañeros hablan de la accesibilidad desde el punto de la empatía y eso es hermoso pero la realidad es que tú tienes que hablarle ¿verdad? en arroz con habichuelas y decirle mira en verdad esto te va a, a lograr este, masificar eh, tu producto, te va a tener mayor ¿verdad? oportunidad en el mercado y ahora que mencionas eso yo, yo siempre pienso verdad la, la accesibilidad como una innovación y una oportunidad, pero wow, no había pensado lo mucho que ha cambiado la pandemia en cómo vivimos y, y ¿verdad?, cómo probablemente muchas personas quedaron aisladas, porque todavía es la hora es que tenemos un montón de websites que no son accesibles, punto. O sea, Mira, la mayoría. Exacto, la mayoría, literalmente. La, la mayoría. O sea que ahora mismo está aún más marcada, ¿verdad?, esa desigualdad si no tomamos en consideración eh, el cómo diseñamos y cómo programamos eh, la web. Eh, y, y cuán importante puede ser para la vida de, de una persona que tiene algún tipo de diversidad funcional.
1: Fíjate que la, hay, hay estándares, La WCAG 2.1, que tú tanto eh, le das la importancia en tu programa y te agradezco por eso. Es importante que nosotros siempre eh, promovamos ¿verdad? Eh, la accesibilidad, pero esos estándares realmente lo que nos, lo que nos ayudan a nosotros es a, a tener un desarrollo que es totalmente eficiente mucho más allá el yo cumplir unas guías para cumplir con un mínimo de una ley. Exacto. ¿Eh? Y, y la ley es importante. Vivimos una sociedad orientada a las leyes, ¿verdad? Pero eh, yo siempre digo que las leyes, las leyes son importantes porque la buena intención it is not enough. O sea, y ya hay unas leyes que te, que te dicen, hay unos estándares, ¿verdad? En el caso de Dominos Pisa, que, que tú lo comentaste aquí en tu programa, es un, un perfecto ejemplo de cómo... Una ley tocó directamente a una compañía, ¿verdad? Y fíjate que en ese caso no solamente fue el, el, el resultado adverso a que ellos tuvieron que hacer la página web accesible y pagar una cantidad por eso, sino la mala publicidad.
2: Uh -huh. Fíjate, en una
1: empresa, eh, el tú tener mala publicidad, a veces todo el dinero del mundo no puede comprarlo, no puede revertir eso, ¿verdad? Y el, el si tú estás programando con unas guías que te crean una eficiencia. Por ejemplo, fíjate aquí en Puerto Rico, luego del huracán María, tuvimos un acceso limitado al internet. Uh -huh. Ve, Cuando tú, a mí me pasaba, yo iba a páginas que tenían un nivel de accesibilidad alto, doble A, y me cargaba. Y cuando tú te metías en una página que eso subía por allá una cosa y por otro otra cosa y eso no se sabía muchas veces no me cargaba entonces fíjate que hasta en ese momento donde tú tienes un montón de potenciales de usuarios que son tus posibles clientes hasta en esos momentos el tú haber programado siguiendo unas guías verdad que te permiten que esa tu desarrollo sea uno optimizado y totalmente eficiente
0: que qué bueno que mencionas eso porque de nuevo o sea las, las compañías piensan que, que simplemente vamos a cumplir vamos a hacer ese checkpoint por, por el hecho exacto como mencionaste legal pero por otro lado se están perdiendo un mercado que tienen el mismo poder adquisitivo que cualquier otro tipo de mercado que tal vez ellos piensen que simplemente es un nicho entonces están como tú bien dijiste segregando te, perdiendo una oportunidad de alcance en términos ¿verdad? de, de ganancia y por otro lado eh, también el hecho de poder ¿verdad? Yo, yo lo he mencionado en diferentes aspectos de poder hacer un mejor ranking dentro de esas propuestas estas de lo que es el Search Engine Optimization, que es otra, otra parte también que es sumamente importante. ¿Sabes qué? A mí me gustaría hablar sobre cómo, cómo el diseño aporta, ¿verdad? Estamos en un podcast de diseño, aporta a la, a la accesibilidad y desde mi punto de vista muchas veces simplemente dicen, ah, tiene que ser accesible, eso le toca al programador, pero se le olvida que la accesibilidad no solamente se limita a cómo funciona esa página, sino también tiene que ver mucho con colores, con contrastes, con la tipografía, los tamaños, la jerarquía e incluso la navegación que se tiene dentro de las experiencias de usuario. En términos de programación, ¿cómo, cómo afecta la, la, el diseño cuando no es un diseño accesible? ¿Has oh. tenido esa experiencia?
1: Sí, sí he tenido la experiencia sin duda tiene que haber una comunicación entre el programador y el diseñador eh, sin duda y fíjate una cosa el diseño el diseño es extremadamente importante porque nosotros promovemos la inclusión ¿Ves? yo como programador por ejemplo vamos a la guía 1.1 la más básica el describir de todas las imágenes con textos alternativos Fíjate que yo te podría decir, oye, Leis, pues yo voy a hacer una página y para pa estar seguro de que cumpla, no le pongo ninguna imagen. Pero, eh, pero eso no es lo que nosotros. Eso no, eso no es la accesibilidad. La accesibilidad es que tú pongas tus imágenes, pongas tus colores. Hay, hay unas guías que te establece cómo hacerlo y que entonces haya esa armonía entre el diseño y la programación.
0: Exactamente. Entonces sabes que me dio risa porque dijiste eso y los otros lo otro días estaba leyendo un artículo que me pareció tan bueno. Era sobre cómo yo puedo hacer un, un site 100% accesible dentro de las métricas de pruebas automatizadas que no sea accesible. Entonces, <risa> este muchacho hizo ese, ese blog y básicamente lo que tú dijiste, él no puso imagen, él simplemente puso todo negro, toda la tipografía la puso en, en el tamaño correspondiente según los guidelines de la AA. Pero cuando una persona que, que pudiese acceder a través de una herramienta de tecnología asistiva entraba, realmente pues no, podía, como que, no, no la podía manejar correctamente bien. La, la prueba automatizada, por ejemplo, hay herramientas como Lighthouse de Google que te, te dan un porcentaje cuán accesible es tu página. Te dice 100%, 99%. Eh, pero realmente eso no quiere decir que tu página es 100% accesible. Y, 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 ni, y ni siquiera ni hablar, ¿verdad?, de, de cómo se realmente se ve. pues eso es otra, otra, otro misconcepción, ¿verdad?, es otra manera de que la gente piensa que la accesibilidad es fea. ¿Qué tú piensas sobre ese comentario? Que a mí no, me saca por el techo. <risas> no,
1: es, es una manera de nota desconocimiento, y yo creo que esa persona debería educarse, debería leer, debería buscar personas que puedan guiarle en ese proceso de lo que realmente... Es la accesibilidad. Aprovecho también para comentarte, ya que hablas de las herramientas, de esto, que, que, que te pueden dar una idea, tú tienes toda la razón. No, no hay ninguna herramienta que te puede garantizar 100%, porque por eso tú necesitas el usuario, la experiencia Exacto. de usuario, ¿verdad? Y también quiero añadir que hay que tener mucho cuidado, porque ahora hay compañías, como por ejemplo, hay una que se llama AccessIB, mm. donde te dicen que ellos te ponen una línea de código en tu página. Y que por medio de inteligencia artificial te hacen el que tu página sea accesible. ¿Qué? Ellos cobran 50 dólares mensuales. Es una compañía de uh, Israel y tiene muchísimas. Por ejemplo, tú puedes ir a, a diferentes páginas comerciales donde ya lo tienen integrado. Y eso es lo que está ahora nuevamente en los tribunales de Estados Unidos. Fíjate que ya pasamos dominos pizza. Ahora wow. es el que... Porque fíjate, no hay... Eh, o sea, yo tengo una imagen sin describir y la inteligencia artificial me puede dar un... me puede decir lo que ella entiende que está ahí y, y, puede, y puede ser bastante preciso, se puede acercar. Pero mira, yo te voy a dar el mejor ejemplo. Yo pongo una foto de un coquí y la inteligencia artificial me dice rana saltando. Exacto. Oye, pa, pa, para que no haya nada... Tú puedes decir, oye, por lo menos te está diciendo que es una rana, pero no es una rana, es un coquí. Y se necesita que el que la puso ahí la describa porque el que la puso ahí sabe cuál es el verdadero valor de esa imagen en esa página.
0: O Sabes que hemos, hemos estado dilucinando en, en algunos talleres que hemos estado brindando sobre la, la importancia que tiene incluso el, la, el tono y voz de una marca en lo que es el Altex. Muchas personas a veces olvidan que a través de estas técnicas de accesibilidad tú también puedes dar a entender el refuerzo ¿verdad? que puede tener tu marca en esa experiencia total. Por ejemplo, ASOS es una compañía que tiene un e-commerce sobre ropa y ellos cuando te están describiendo la pieza te la describen de una manera espectacular. Te dicen, es un suéter de cashmere sumamente suave eh, de tal color y, y pero de la manera en que te lo describen también te da te da esa percepción de cómo es la marca, cómo cómo se comporta la marca. Por ejemplo, aquí en, en Comanceta nosotros somos sandunga creativa, <ríe> así que los altes de nosotros son así sandungueros también, ¿verdad? Este y, y, y uno Me encanta.
1: puede. <ríe> Imagínate, no hay inteligencia artificial que pueda con eso.
0: <ríe> ¿Cómo tú, ¿Verdad? ¿Cómo tú describes la sandunga? eso Es
1: imposible.
0: <ríe> así que eh, son son otros de los de los factores y aspectos que, que las compañías pudiesen aprovechar ¿verdad? Sobre, sobre lo que es la accesibilidad ¿sabes que ahora que dijiste eso no, no lo tenía dentro de, del rondón de preguntas pero Dios mío, es que tenemos que hablar sobre ese tema he visto una un millonada de herramientas como esa que mencionaste, que te dicen ok, tu página no es accesible, ponle este plugin dentro de tu, de tu web base y ya con eso vas a hacer la página accesible, tú como programador ¿qué piensas sobre eso?
1: no, 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 eso no es una buena práctica no es cierto y básicamente lo que eh, aquí eso llega al tribunal porque la empresa lo que te dice es yo tengo que cumplir con un mínimo. Y bueno, yo estoy haciendo una acción afirmativa y tengo esta compañía. ¿eh? Pero la realidad es que como programador deja mucho que desear. Yo visito muchísimas páginas que tienen los, los plugins de inteligencia artificial. Y mira, te puedo decir que la mayoría de las veces prefiero ir a la página original, la que no es accesible. Ándate. Porque por lo menos puedo, a la mujer, establecer hasta un patrón y llegar hasta un sitio en particular. Porque acuérdate que acá es lo que, eh, esa, ese algoritmo, este, ellos han decidido que la página, entonces lo que te crea es, muchas veces lo que te crean es una página gigantesca por ahí, que eso no se acaba. O sea, él te agarra eh, las primeras páginas de esos primeros enlaces y te lo pone hacia abajo. O sea, que realmente no es el camino a seguir. El camino a seguir hay que educarnos. Eh, es que lo, lo que hace aquí Leis en su programa, que la accesibilidad es algo de tan alta prioridad. Y eh, nosotros, y la persona que tengan un conocimiento y tengan una experiencia y puedan decirte, mira, este es el camino a seguir y luego ver esos resultados. Lo, lo bonito de la accesibilidad es que no solamente estás cumpliendo con la guía, estás cumpliendo con la ley, cumples con una responsabilidad social sino vas a ver esos resultados de eficiencia en, cuando tú buscas, tanto que tú lo mencionas, cuando tú haces las búsquedas en Google, las imágenes, ¿a dónde
0: vas? Al, al text. Uh -huh. Exactamente, exactamente. ¿Sabes qué? Uh, mencionaste eso y, y yo dije, mano, o sea, ¿cuántos plugins uno le pone por encima? Y en términos de performance, eso también es como un layer que, que va encima de tu código. O sea, atrasas tu página también.
1: Sí, sí, la haces más pesada. Y si ese... Eh, plugin eh, is broken por alguna razón ¿se te fue entonces la accesibilidad? o sea que todas esas son consideraciones es mejor desde cero desde cero la mejor práctica que hay es desde cero tener la accesibilidad exactamente al mismo nivel que la seguridad y que las otras todas las consideraciones al final vas a tener el mejor resultado
0: sí o sea siempre siempre lo, lo menciono en el sentido de que piensan ah la accesibilidad es el último parche y es como que no corillo es parte del proceso de, de, de toda la creación de un producto o de una página de la concepción de una página web o sea desde que tú estás trabajando con ese departamento de contenido tu contenido tiene que ser accesible o sea tú tienes que haber una correlación y un storytelling ¿verdad? que te cuente qué es lo que está pasando en esa página igual con las personas de diseño que, que esa página no solamente ¿verdad? se vea para las personas que tienen en algún tipo de diversidad funcional con respecto a lo que es el color blind, sino que también sea elegible, o sea, yo uso espejuelo aquí no lo tengo por la, por la cámara, pero o sea, todo el mundo hasta cierto punto tiene algún tipo de diversidad funcional es la realidad o sea, y si no le damos prioridad a esto desde un principio, después a tapar el hoyo ahí en la carretera Va, como... Vas
1: a gastar más recursos, más dinero puedes eh, terminar en un tribunal eh, o sea, no eres is not a win situation, piensa piensa Vamos a, vamos a dar un ejemplo bien sencillito y bien rápido. Piensa en la accesibilidad física. ¿Tú te imaginas tú hacer un condominio y después que se construyó tú dices, ay, espérate, tengo que ponerle el elevador y ponerle rampa. Después hiciste todo el robo. Pues, ¿es complejo? Uh -huh. Así mismito, tú lo puedes llevar al área. Después que tú hiciste un proyecto completo en el área digital, <ríe> tienes que volver para atrás para... Y la aplicación de la accesibilidad es fácilmente
0: lograble tú lo que tienes que desde el principio considerarlo exacto exacto tú sabes que eh, es que la, la gente se pone tan de esto por, por tratar de, de, de querer ahorrarse lo que lo que termina haciendo, verdad es añadiéndole más al presupuesto porque no lo pensando en un principio yo digo que este trabajo que yo realizo de hacer de auditorías para, para crear websites accesibles no debería existir yo no debería tener que hacer eso o sea, debe ser algo que quede completamente eliminado del panorama. O sea, deberíamos ¿verdad? diseñar y programar desde un principio. Mira, ahora que dijiste lo de los edificios, yo te voy a tirar al medio porque la vez que te, te conocí por primera vez, a mí me encantó. Y a mí me gustaría que ya que tenemos las cámaras aquí, a lo mejor eh, se pueda tomar algún detalle. Después nuestro productor, Wendy Maldonado, probablemente pueda hacer un, un zoom. Estamos hablando sobre lo que es la accesibilidad física. Y a mí me gusta mucho tu reloj. <risa> puedes hablarnos un poco sobre eso porque la, la, el diseño accesible no solamente ¿verdad? se limita al espacio digital sino que la accesibilidad está en todo o sea, desde que uno hace una mesa hasta que tú estás en la calle hasta productos de, de uso diario
1: yo, yo tengo aquí mi reloj no sé si se está viendo si Wesley lo puede agarrar si no, de todas maneras luego lo. lo
0: Exacto. Luego lo le pondremos. podemos hacer un
1: close up pues un reloj tiene una forma circular y es un reloj que se hizo eh, con una tecnología de Corea del Sur y este reloj, en la parte derecha tiene unos botoncitos muy parecidos a un Apple Watch eh, y yo lo presiono y él de inmediato en Braille me va a decir la hora. Entonces, fíjate qué maravilla el que el Braille, que es el sistema de lectoescritura inventado en el 1824, ya mismo va a cumplir 200 años VH. y un sistema que permitió la alfabetización de las personas ciegas. La primera vez que una persona ciega pudo leer y escribir él solito, porque en audio solamente podías leer, pero no podías escribir, uh -huh. y que se hizo para escribir en papel, como hoy día. Ya el braille es mucho más que papel. Lo integramos con la tecnología. El mero hecho es que yo tenía este reloj, yo sentí la hora. Es como magia. Además, es smartwatch. Yo lo interconecto con mi iPhone o con mi Android, y si me llega un mensaje de texto, lo puedo ir leyendo, pero los puntitos van subiendo y bajando. Eh, cualquier notificación. ¿eh? O sea, que es una maravilla de cómo el tú, es, es esa fusión entre el braille y la tecnología.
0: A mí me, me voló la cabeza porque es lo que tú dices, esa fusión. O sea, cómo tú puedes pasar de ser accesible desde un producto tangible a realmente también pasarlo a la accesibilidad digital. O sea, ese, ese merch de ambas cosas. Yo lo vi yo dije, espérate, eso, eso hay que cogerlo en el episodio. Obligado, <risa> obligado. <risa> Mira, yo, yo sé que ya, ya, ya tocamos un poco sobre el tema, pero me gustaría hablar sobre el aspecto legal correspondiente a lo que es eh, el área tuya, que es la, la, la programación. ¿Qué cosas tú has visto de, de casos que conozcas que, que entiendas que son meritorios verla, mencionarlo, sobre la importancia de la accesibilidad eh, web? Pues, te,
1: te hacen una página... Eh, si tú haces una página, vamos a pensar en una página de, un, de una compañía, eh, tú tienes que crear esa infraestructura para que todo el proceso sea accesible. Por ejemplo, yo he trabajado con páginas de compañía donde entonces trabajan esa, ese index, donde tú llegas, donde tú puedes entonces, te etiquetan los botones, te. Y tú, inclusive, logras marcar y, y llegar correctamente al carrito. Mm, hasta que llegaste al carrito.
0: <risa> que y, se supone que es el punto de conversión, actually. Correcto. O sea, ¿cómo es posible que no te dejen? O sea, el ellos quieren que tú compres, pero no te dejan.
1: Sí, entonces en el carrito te ponen un, un, una, un formulario que no es accesible, no tiene lo, los text eh, labels, eh, no sigue el reading order, yo yo, yo yo navego en con, con la computadora con el teclado, que es parte de la accesibilidad no importa si tú lo haces con un mouse tocando la pantalla con el teclado eso, ese formulario tiene que ser accesible yo le doy tap, y me dice el nombre, y ahí escribí José loco por comprar mi producto y le doy tap, y me dice dirección 2 <risa> y le doy tap y me dice email, y le doy tap no hay un reading order, el que lo está viendo pues a lo mejor con su dedito con el mouse, lo puede seguir Ahí tú tienes un, un perfecto... Oh, ah, y al final, al final,
0: te pone un captcha. <risa> que se supone que el captcha, tú lo, tú, lo de, tú lo deduzcas por lo que estás viendo en la imagen, como que, ajá, y si no puedes ver la imagen, caramba.
1: Correcto. O oh, te dicen, te vamos a poner uno en audio. Entonces te ponen una persona de, en inglés, hablando español, Ay, y no. dice, por favor, decir los números. One, three, two, three, Mira, yo, uno se pone tenso, uno entonces uno trata y dice, ese no es el CAPTCHA. Entonces, la persona que vio ya compró, pero yo, que tengo el número de tarjeta en la mano, no lo puedo hacer. Es una situación absolutamente frustrante. Y fíjate este otro elemento de la usabilidad, Alex yo tengo las destrezas tecnológicas. Exactamente. Domino el uso de la tecnología. Tengo el lector de pantalla, pero es la inaccesibilidad de esa página web la que se convirtió en un discrimen porque la única razón por la que yo no pude comprar era porque era ciego.
0: Tú sabes que a mí me, me, me hierve la sangre y tuve un compañero que un momento dado me dijo: Es como si, como si la gente olvidara que yo también puedo comprar y que tengo poder adquisitivo, que, que, que la gente piensa que los ciegos no tenemos dinero. Y yo me quedé como que, sí. okay, ¿what? Sí, sí, sí Y no es cierto. O sea, ¿cómo es posible que tú no puedas hacer una compra por el simple hecho de que no puedes ver la pantalla? Es como que, hello, do you want free money? O sea, que, <risa> 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 De verdad que. Sabes que vi un caso, eh, estuve leyendo un caso hace poco. lamentablemente no recuerdo lo puedo poner en los show notes cuando termine este episodio, pero no recuerdo el nombre de la compañía, pero el caso básicamente era eh, esta compañía decía que era completamente accesible y una persona no pudo acceder al contenido de la página para hacer una compra. Y como, cuando llevaron al abogado, básicamente lo que, él estaba, lo que la compañía alegaba era que ellos habían hecho el due diligence porque ellos habían hecho una prueba automatizada con una herramienta gratuita que había dicho que cumplían 100%. Entonces yo digo, como una compañía que tiene los recursos monetarios decide utilizar un recurso completamente gratuito y piensa que con eso es suficiente? No,
1: sí. no, no. So, si, sin lugar a duda es eh, faltar a su responsabilidad legal, porque eso no lo va a salvar nadie, y dejar de que un potencial, una potencial clientela pueda acceder y pueda, o este, sea, ¿qué negocio? ¿Qué negocio? D dime, explícame la lógica de cualquier negocio, que lo que hace es excluir clientes. Exacto, eso no hace ninguna lógica. No hace ninguna lógica. Bueno, pues eso es, en ese caso en particular, eso es lo que está sucediendo.
0: Mira, eh, hay muchas, ¿verdad? Yo yo recalco muchísimo sobre los beneficios de la accesibilidad en términos del diseño para las compañías. Yo hablo mucho del Search and new Optimization, hablo sobre el nuevo algoritmo de Page Experience en términos de posicionamiento, pero en términos de eficiencia de código o en términos de programación, ¿cuáles son los beneficios de las compañías al empezar a pensar en la accesibilidad?
1: Bueno, tienes un código más eficiente. Tienes un código que le puedes dar un mayor mantenimiento. Tienes un código más estructurado. ¿Eh? Todo eso, cuando tú tienes miles y miles y miles de líneas de código, puedes representar la diferencia, principalmente en un mundo tecnológico donde hay cambios constantes. Y bueno, hoy día pues yo puedo programar en X y mañana quiero programar en Y hasta pa para aportar eso, la portabilidad, el aspecto de accesibilidad es, es un beneficio.
0: Definitivamente. Yo, 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 hablo mucho también sobre la sobre la innovación. En un momento dado, cuando se hicieron los voice notes, la gente era porque ah, no quiero textear, pues voy a enviar un voice note. La, la verdad, cómo revolucionó eso la, el, lo que es las comunicaciones. Hoy en día casi nadie textea, todo el mundo envía un voice note. Este, así que eh, también las compañías deben pensar la accesibilidad como, como una manera de innovar y de ser más eficiente y más rápido en la manera en que distribuyen sus productos y sus servicios. Eh, a mí me gustaría de que, porque lo vamos a hacer, vamos a estar grabando para que las personas que, que nos estén viendo a través de YouTube también puedan este, se seguir todo, toda la dinámica que vamos a hacer pero para las personas que nos están escuchando a través del podcast me gustaría que tú describieras cuando tú entras a una página web qué herramientas tú utilizas eh, cómo, cómo navegas esa página Como,
1: utilizo un software que es un programa lector de pantalla esos programas hoy día se pueden conseguir ya sea desde una tableta desde un celular desde una computadora generalmente ya está integrado en las opciones de accesibilidad solamente hay que activarlo ¿Y qué, qué es un lector de pantalla? Bueno, es un programa que, de una manera parlante, me va a ir diciendo la información que se orienta visualmente. O sea, ¿qué yo hago? Una navegación no visual. Y por eso es tan importante la guías de accesibilidad. Además de eso, yo le conecto un dispositivo braille, se conoce como una línea braille, donde lo mismo que me está hablando, ¿verdad?, por ejemplo, entre una página, yo generalmente entre una página lo primero que hago es le doy el número 1 para ir al H1, para ir al, al titular, ¿verdad? Si se siguieron las guías y se pusieron los encabezados en jerarquía correcta, eso me va a dar una idea de dónde yo estoy. Y luego que yo le doy ese H1, fíjate que entonces ya sé si puedo bajar, si puedo tratar de seguir otro heading. ¿eh? Si, si encuentro una imagen, vamos a suponer que luego ese H1, baje y encontré una imagen y me la describe en texto, me valida que llegué al sitio o que, o que estoy navegando correctamente. Ahora, tú te imaginas que yo le doy un H1 y me dice, pues, bienvenido a la tienda XZ o al servicio de gobierno XZ, y de inmediato yo baje y me diga gráfico. Y sí. automáticamente me desorienté. Uh -huh. Algo tan sencillo. ¿Por qué? Porque mi lector de pantalla al encontrar una gráfica sin texto alternativo, no tengo la igualdad de saber por qué esa imagen se puso ahí y cuál es el significado de esa imagen.
0: Exacto. A mí me molesta porque a veces dicen, ah, voy a describir la imagen, ah, es una foto de perfil. Dale la correlación, dale el contexto de por qué está ubicada ahí, cuál es la referencia que tiene ¿verdad? O, la, o la conexión que tiene con ese texto que tiene al lado. O sea, no, es como que, no sé. Ay, Dios mío, estos temas me, me suben la presión. Yo estoy muy sí. joven para esta cosas. No, co no,
1: sabe, ley, sabe. Oye, quería añadirte rapidito. Ahorita que hablaste de las compañías, es bien importante la tendencia. Y yo oh, le, le digo y mira, vamos a, hacer, vamos a hacer una pequeña investigación. Busca las grandes compañías. Las grandes compañías muchas veces nos sirven como modelo a seguir tú buscas todas las grandes compañías en los Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, ya todas tienen un departamento de accesibilidad digital.
0: Wow, Es cierto, fíjate, no lo había pensado. Entonces, fíjate que si ellos, ellos nos están enseñando
1: el camino y si tú como empresas quieres crecer, si tú como empresa quieres seguirle los pasos a modelos exitosos, debes seguir esos modelos y debes hacer lo que ellos, esa tendencia, y la accesibilidad es una de
0: ellas. Tía, André, de Andrés, fíjate, no lo había puesto en perspectiva. O sea, Google tiene un departamento específico para eso.
1: Tod todas, todas, todas. Y, y, y tú puedes seguir bajando. El, el área de banca, ni hablar. El área de las líneas aéreas, ni hablar. Eh, lo, lo, último, lo último que eh, tuve la oportunidad de... de de tomar, de, de tener contacto con ellos es eh, McDonald's. Ya los kioscos, los kioscos que, lo, que tienen en, en sus restaurantes en Estados Unidos, creo que ya, ya, ya están en 400, ya tú le puedes activar el lector de pantalla y una persona puede ir al kiosco y mover su dedito como si estuviera haciendo un celular o una tableta y eh, por lo menos sabe el menú y esos menús pues se le incluyeron las calorías y se le incluyó el precio, mira, y aunque después tú hagas la fila, pero automáticamente eh, lo puedes ordenar también desde ahí. O sea, solamente hay que ver lo que hacen las grandes empresas que invierten un montón de dinero en research and development y la accesibilidad digital ha subido a un nivel altamente prioritario para ellos.
0: Gente, escuchen, después no digan que nosotros dijimos.
1: O, y hagan el ejercicio. Hagan, es más, <risa> hagan la asignación. Exacto. Vayan y hagan la asignación. Ah,
0: exactamente, exactamente. Ya estamos llegando a las secciones recurrentes del podcast. Estas son las que te gustan. Me dijeron que tú eres fan. Mira, yo aquí diciendo aquí que él me escucha. <risa> <risa> Mira, vamos a fallando en lo fácil. Y es que ya, ya, si yo lo digo, la gente me pichea, pero si tú lo dices, probablemente se les va a quedar más fuertemente. ¿Cuáles tú crees que son los errores más comunes cuando los diseñadores olvidan la accesibilidad?
1: Bueno, yo te voy a dar un error eh, bien común y que en, encuentro básicamente todos los días. Ahora, luego de la, con toda esta situación de una educación virtual, y es en el uso de los documentos. Fíjate que en la accesibilidad web, además de esa página, también están esos, esos documentos que te complementan, ¿verdad? Mira el PDF. Lo, el, 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 ese fallando en lo fácil es, personas que le sacan la foto, usted nunca le saque la foto a, a un texto y lo publique de esa manera, porque eso no es accesible, eso no tiene OCR. Pero te voy a decir cuál ha sido lo fallado en lo fácil, más brutal que yo he visto. Lo, 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 lo vi, eh, lo he visto varias veces. Personas que hacen eso. Y cuando yo llego, y yo le digo, mira, ven acá, le, le explico, ¿verdad? Me dice, ah, lo que pasa es que yo lo. No, no, si eso yo lo había hecho en Word y yo lo imprimí. O sea, él lo hizo en Word. Lo imprimió, le sacó la foto a la impresión y lo subió.
0: Pues si ya no, lo tenía digital. No, no, chico, no me digas eso. Sí, porque después cuando tú vienes dices, vamos a leer el PDF, imagen, es una imagen gigante. Y es sí. como, no. Y ya lo tenía digital. Lo único que tenía que hacer era
1: guardarlo, validarlo, ¿verdad? Con, con Que tuviera ¿verdad? Lo, todas las consideraciones de accesibilidad. Y lo guardabas ahí mismo y
0: lo subías. Manolo, me va a subir la presión con este episodio.
1: <risa>
0: <risa> Dios mío. Y en términos de programación, porque tú puedes hablar de las dos. ¿Qué, cuál tú crees que es error de fallando en lo fácil cuando ves este chicos que están comenzando la programación y tú dices, diantre, pero eso no es accesible por tal razón.
1: Bueno, fíjate, el, uno de los errores más comunes con la programación es que la programación eh, requiere eh, es, es un proceso de aprendizaje, la programación eh, requiere años para tú ir eh, mejorando tus técnicas y mejorando esos desarrollos. Muchas veces yo encuentro que hay programadores, principalmente los jóvenes, que quieren hacer los megaproyectos súper rápidos y utilizan mucho, pegan muchos códigos ya hechos. O sea, eh, ya utilizan... Y, y entonces eso te hace ineficiente porque es una manera de yo como marronear y tratar de hacer este, algo que muy rápido y muy fácil. O sea, en la programación eh, todo tiene su tiempo y en muchas ocasiones eh, a, a mí me, me, me ha sucedido eso yo rápido me di cuenta cuando ahí lo que se hizo fue se trajo pues un módulo de otro sitio y pierde totalmente ineficiencia luego eso no se actualiza porque no hay manera entonces tú como programador oye, ve poco a poco y eh, pregunta eh, la programación es, de, es tú tienes que ser autodidacta Tú nunca vas... Mucha gente me dice, ah, yo quiero aprender a programar y quiero hacer un videojuego en un mes. Dios mío. O sea, uno tiene que tener... Lo más bonito del mundo es uno ser optimista, pero uno tiene que también ser realista porque fíjate que en ese caso tú te vas a frustrar o vas a hacer lo que yo te digo, vas a empezar a copiar un montón de, de módulos, vas a empezar a, a copiar un montón de código. Yo no te puedo enseñar programación... Y, y empezarte a pegarte código, yo tengo que enseñarte con lo básico y qué son las variables, cómo funcionan X, Y, Z y entonces vamos llegando y, y eso te crea, eh, tú rápido te das cuenta y al fin y al cabo son proyectos que no se desarrollan en su máximo potencial
0: cuando tienen probablemente ideas inmensamente espectaculares, pero, pero realmente en términos de, de cuando lo van a producir pues no, no llegan a eh, historias de terror yo te voy a dar la mía y, y me da mucha alegría que, que tú tuviste, que fuiste parte de, 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 de esas historias de terror Ay dios mío. cuando nosotros estuvimos trabajando para votar que fue una iniciativa para las personas que nos escuchan que no son de Puerto Rico, fue una iniciativa para poder eh, en verdad, educar sobre cómo era el proceso de votación eh, en las elecciones generales de aquí para escoger el gobernador de Puerto Rico y otras y otras plazas también. Eh, estuvimos, ¿verdad? Eh, Manuel eh, Luciano, estuvimos José Padilla y yo, viendo cómo podíamos hacer esta página para que la gente entendiera, ¿verdad? Cómo, cómo podían aprender a votar, porque aquí en Puerto Rico, para los que nos escuchan en otros países, la manera en que nosotros votamos es muy particular, es, es bastante complicada. Eh, así que nosotros nos dimos la tarea de hacer un simulador y poner esas papeletas disponibles eh, para que la gente la practicara desde el teléfono. Y un momento dado, yo recuerdo haberle dicho a los muchachos Corillo, tenemos que hacer esto accesible Y ellos estaban como que, ah, tranquila, estamos súper cool Como que esto está ya ready to go Porque ellos eh, ya llevan mucho tiempo programando Y sabían, ¿verdad? Eh, lo que eran los principios básicos de la accesibilidad y yo dije, ¿sabes qué? Yo creo que tenemos llamar la mano Para pa validar que no estemos metiendo la pata Y tú nos diste la mano y te la agradezco un millón No fue una historia de terror tan, tan, tan grave Pero la verdad para mí fue de terror en el sentido de que Ok, yo... Sé lo que estoy haciendo, pero realmente alguien que lo vaya a usar... Porque una cosa es que yo lo vea, que yo lo teste y que yo entienda que funcione. Más allá del usuario real que tiene la necesidad y que funcione. Este, ¿Tú tienes alguna historia de terror sobre la accesibilidad?
1: Sí, sí. El, el, es, me Sucede mucho, o sea, más, más comúnmente de lo que yo quisiera. Y en páginas... Por ejemplo, te hacen una página y de repente te dicen accesibilidad o página accesible. Rápido que hay un link que menciona algo de accesibilidad, yo entro, ¿verdad? Y a ver, ¿qué, qué es lo que es eso? ¿Qué, qué, ¿Qué significa eso? Y me ha topado en muchas ocasiones que dice, bueno, este, eh, si usted quiere eh, solicitar este servicio, favor de llamarle a este número telefónico.
0: Ay, no... Te digo, o sea, yo voy a necesitarle aquí una ambulancia. ¿sí? Sí.
1: <risa> Entonces... Para cualquier otra persona que no requiera usar equipos de asistencia tecnológica, ahí hay un formulario. ¿Eh? Pero, o sea, ellos ni se preocupan por hacerlo accesible. Sencillamente, ah, pues, un número de teléfono y ya hoy día. O sea, por favor, ¿de qué estamos hablando?
0: Wally, esta es mi cámara, ¿verdad? Esta que está aquí. Ok, gente, gente que me está viendo en YouTube y gente que me está escuchando. Cuando hacemos cosas accesibles es para hacerlas bien, no es para hacerlas a media, corillo. No, no es por poner el parche y seguir corriendo. O sea, ustedes están escuchando todo, todo el, todas las historias que nos está haciendo, Manolo, que a mí me está subiendo la presión. <risa> o sea, si nos vamos a comprometer y vamos a decir, ah, sí, somos accesibles, háganlo de verdad. No no lo vengan a hacer a media, tú sabes. Eh, eh, sí, ya, ya. Voy a recomponerme. Estamos en el episodio de vuelta. <risa>
1: <risa> Oye, para finalizar un comentario, Leis, que ahorita hablaste de auditorías de accesibilidad. Yo también trabajo con auditorías de accesibilidad y empresas me ha pasado aquí y también fuera donde yo los oriento y de repente y me dicen ah, no, mira, es que pensando bien, nosotros vamos a trabajar con la accesibilidad más adelante, es que pues tenemos otros planes. No le dieron la prioridad que merece. Y lo hemos hablado aquí en el programa, como la ley, como tú quieras. Entonces, yo, mira mi respuesta a esto, yo le digo nos vamos a volver a ver más adelante. Estoy seguro. Como, como, diríamos, como se dice, down the road nos vamos a encontrar. ¿Y tú sabes por qué yo estoy súper seguro? Porque pueden haber dos escenarios. Uno, tal o temprano tú te vas a comunicar conmigo porque la accesibilidad tú la vas a implementar. No, eso es que sí puede, es que la, la vas a implementar. Eso, eso tarde o temprano. Y dos si no eres tú el que te comunicaste conmigo, yo voy a ser el asesor de probablemente el que te demandó. Yeah. Porque tu página no es accesible. Así que, y fíjate, tú tienes la, la, la gran oportunidad de utilizar mi conocimiento ¿eh? para que tu empresa cumpla con la accesibilidad y tengas un, un producto... Que sea de igualdad para todos. ¿Eh? Y, y mira, ¿sabe qué me ha pasado? Que tarde o temprano nos hemos vuelto a encontrar. O sea, te lo digo por la experiencia. No hay un shortcut con la accesibilidad. No lo hay.
0: O sea, yo, Welly, después, después de este quote, hay que ponerle las gafitas a mano lo del meme de, de cuando hacen tan, 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 <risa> tan, 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 largo, tarde o temprano, tú te vas a acordar de mí.
2: <risa> <risa>
0: ya lo saben, Corillo, o sea, no hay excusa, no hay excusa. Es que, es que es de una o de la otra. O sea, ya estamos terminando, pero yo no me puedo ir sin que tú me hables sobre ti, Floaud, y que la gente conozca sobre tu proyecto. Claro, es un podcast que
1: tengo de tecnologías accesibles para personas ciegas. Lo estoy grabando desde el 2008. Así que... Ese podcast hace 100 años atrás, ¿verdad? <risa> tú eres el papá de los pollitos. Me, me, me siento muy contento porque... Fíjate que un podcast, tú, tú llegas a un nicho realmente. Y en mi caso es un nicho que es persona ciega en el área de la tecnología. Pero la tecnología es tan poderosa hoy día que realmente cambia vidas. Y eso básicamente es lo que es la accesibilidad al final. Cambiarle la vida, darle una oportunidad justa a que una persona pueda acceder a un servicio, pueda acceder a una información y pueda ser eh, productivo, ¿verdad? En nuestra sociedad. Así que, Tiflo Audio, lo pueden buscar en cualquiera de sus este, programas que escuchan podcast y ahí, pues, si quieren conocer sobre diferentes tecnologías, y yo he hablado del reloj, este que te comenté. Muchas tecnologías distintas que hay para personas ciegas, ya sea en Braille o eh, parlante, ustedes la pueden conseguir en Tiflo Audio.
0: Así que ya saben, después de darle play a este, van para allá corriendo para que le den también y escuchen un poco sobre lo que es la accesibilidad. Ya para finalizar, a mí me gusta siempre cerrar preguntando por qué necesitamos más diseñadores, pero yo voy a aprovechar que tú estás conmigo y yo quiero que realmente le hables a los diseñadores que nos están escuchando y le digas por qué ellos deben aprender sobre la accesibilidad.
1: Bueno, porque la accesibilidad es eh, algo que realmente tú tienes la oportunidad de tocar a una persona. Fíjate que en ti, en tus manos está el que una persona que, con diversidad funcional, que utiliza tecnología, que se quiere superar, ¿ves? que ya aprendió unas destrezas tecnológicas que, que son las que nosotros tenemos en el siglo XXI, oye, y que no pueda... Hacer un, pedir un servicio porque esa página no se diseñó accesible. O sea, directamente el diseñador tiene la oportunidad de impactar y de promover. Sabes que al final lo que nosotros queremos, mira, esa quizás tú dices, wow, eso es una responsabilidad grande, pero así, así es. Promover y crear una cultura digital de igualdad. Y eso está en las manos del diseñador.
0: Así que ya saben, te digo este episodio está, esto es para va pescoza bien, o sea el que, el que no se sintió ahí con eso yo no sé, no tiene
2: corazón.
0: Mil gracias Manolo por esta súper entrevista, estoy sumamente feliz de que tuviéramos la oportunidad de tener este diálogo que es tan necesario y que, que realmente quiero que la comunidad de Z siempre se empape al respecto.
1: Gracias a ti por la invitación y hacia adelante con tu proyecto, excelente
0: Mil gracias, bueno, será hasta la próxima amigos
2: Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web comandzpodcast.com o seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como Comand Z Podcast y en Instagram como Comand Podcast PR. También puedes escucharnos a través de Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Ah, y no se puede olvidar, este episodio ha sido producido y editado por Wesley Maldonado, el duro de los comunicadores audiovisuales. Si quieres sonar como nosotros, escríbenos a comancetapodcast.com y vamos a darle ese toque a tu sandunga creativa. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Z Podcast ni a sus auspiciadores.